1: Merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel. Espace comme chaque mois. Conseils d'observation, coup de cœur, conseils photos et récits astronomiques seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2021. Une jolie barque lunaire sera à contempler le 4 et le 5. Vénus et la Lune en croissance coucheront ensemble le 9. L'astéroïde Pallas passe à l'opposition le 11. Neptune passe à son tour à l'opposition le 14. Jupiter, Saturne et la Lune forment un beau triangle isocèle le 17. Et en guise de rappel, parce qu'on a eu beaucoup de phénomènes mutuels pendant tout l'été, Europe projette son ombre sur Jupiter le 30. Pour commenter ces spectacles célestes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission de et Sébastien nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, chaque mois c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique
0: alors, on va reparler de Hubble. Il y a quelques mois, on avait parlé de Hubble, l'astronome. Aujourd'hui, on va parler de Hubble, le, le, le télescope spatial. Euh, on est à quelques semaines euh, du lancement du, du remplaçant du télescope Hubble, hein, le télescope spatial. Le James Webb, euh, dont vous faites l'écho de temps en temps dans les pages du magazine, sera lancé en octobre 2021, si je me trompe pas. Et donc, aujourd'hui, bah, je me suis dit, allez, un petit, un petit retour sur euh, la longue carrière du télescope euh, Hubble qui, rappelez-vous, a été lancé en 1990. Euh, il orbite autour de la Terre à une altitude d'environ euh, 600 km. Et c'est euh, l'astronome américain euh, Spitzer euh, qui euh, a vraiment beaucoup travaillé à la création de ce télescope Hubble euh, ça faisait longtemps, hein, plusieurs décennies, euh, que euh, les Américains, comme d'autres, avaient euh, dans l'idée euh, de, de, de mettre euh, euh, dans l'espace un, un, un télescope de manière à, à s'affranchir euh, de tous les problèmes liés à, à l'atmosphère euh, terrestre. Et c'est depuis euh, les années 40 hein, qu'on qu évoquait cette possibilité. Et c'est vraiment à partir des années 70, 1970, qu'un premier comité a été créé à la NASA en vue de, de lancer réellement un, un télescope spatial. Au final, le projet aura coûté environ 2 milliards de dollars américains. Et c'est un projet essentiellement supporté par la NASA, mais également en partie cofinancé par par l'ESA. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, l'ESA bénéficie d'à peu près 15% de temps de, de télescopes. Euh, ce qui n'est pas rien puisque cet instrument euh, reste euh, tout à fait opérationnel même euh, quelques décennies après son, son lancement euh, son miroir est de, de 2,4 mètres de diamètre hein. au début quand on a commencé à réfléchir à, à l'envoi de ce télescope on imaginait un, un miroir beaucoup plus important d'au moins 3 mètres mais on s'est rendu compte que les coûts allaient exploser ils explosaient déjà lors des, des premières études donc on s'est dit allez on met un miroir de 2,4 mètres ce qui est quand même déjà pas mal et ça permet de donner des images avec une résolution angulaire inférieure à 0,1 seconde d'arc quand même et bien sûr cet instrument permet d'observer dans l'infrarouge proche et aussi dans l'ultraviolet alors bien sûr, tout le monde euh, a encore en tête, hein, du moins les, les, les plus âgés des auditeurs, et j'en fais partie, euh, on a tous en tête euh, bah, le problème qu'avait eu euh, le, 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 le télescope euh, lors de son envoi, puisque les premières images étaient floues. Euh, voilà, donc on s'est envoyé la balle, les ingénieurs, les astronomes, qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que les images étaient, euh, étaient vraiment mauvaises, on faisait bien mieux avec les télescopes euh, terrestres que le télescope spatial. Donc c'était un petit peu embêtant et on s'est rendu compte... Euh, euh, rapidement que le problème venait d'une aberration euh, sphérique hein, au niveau du, 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 du miroir euh, primaire. En gros, le miroir primaire était trop plat à sa périphérie d'environ 2 microns. Et donc, ce, ce petit dégalage euh, résultait que bah, les rayons réfléchis par le centre euh, du, du, du miroir euh, ne, convergeaient, ne convergeaient pas au, au même point. Et donc, le, le télescope était tout flou. Et c'est seulement en 1993... Qu'il a fallu aller réparer le télescope lors d'une mission qui a vraiment été un succès. On s'en rappelle aussi, à l'époque, c'était la navette américaine, enfin, les navettes américaines qui partaient pour porter secours au télescope, pour assurer aussi les différentes maintenances qui ont été programmées durant les années 90. Et je pense que ce qu'on peut retenir de ce télescope, outre les problèmes des premières années, c'est les fabuleuses images qu'il a pu révéler déjà au grand public moi j'ai souvent en tête les, les zooms de la nébuleuse M16 avec les piliers de, de la création qui vraiment en 95 enfin, ça nous montrait vraiment que le télescope était, était au, au top de sa forme et puis sur le plan un peu plus de la recherche en astrophysique. Euh, on a quand même mesuré, enfin, on a affiné la, la mesure du taux d'expansion de, de, de l'univers. On a confirmé rapidement la présence de trous noirs supermassifs au centre des, des galaxies. Euh, ça a permis également d'étayer toutes les théories liées à l'existence ou non, d'ailleurs, de, de la matière noire. Et, et puis, à titre personnel, moi, je me rappelle des, des images en 1994 de la chute de la comète Shoemaker-Levy sur Jupiter. Et ces images que beaucoup d'amateurs ont d'ailleurs pu voir en France, c'était au mois de juillet si je ne me trompe pas, en juillet 94 et donc je me souviens que très vite le télescope Hubble euh, bah, donnait voilà, des images fabuleuses de tous ces débris cométaires tombant sur, sur Jupiter donc euh, voilà, le télescope sera bientôt euh, remplacé mais je pense qu'on a un très bel héritage avec, euh, avec cet instrument. Et euh, voilà, le télescope Hubble, aujourd'hui, euh, quand on parle Hubble, les gens pensent au télescope, plus rarement à l'astronome. Et je pense que dans les décennies, voire les siècles à venir, eh bien, euh, voilà, ce, ce télescope va rester euh, une, une légende.
1: Effectivement, il a révolutionné, il faut le dire aussi, la, la communication de l'astronomie, parce que ces oui. images ont été... Euh... Très, très largement partagée, elle continue à l'être euh, très, très euh, largement. Alors on passe maintenant aux événements euh, célestes à observer depuis la Terre. Euh, premier spectacle à ne pas manquer, une belle barque lunaire qui sera visible le 4 et le 5. Euh, Cyril,
2: qu'est-ce que c'est qu'une barque lunaire Alors c'est plus fréquent quand on... de voir ces barques lunaires quand on part au niveau de l'équateur. C'est-à-dire que même c'est assez régulier. C'est-à-dire que c'est une des choses qu'on voit... Euh, euh, si on a la chance d'aller euh, sous les tropiques on va dire c'est-à-dire qu'au moment du coucher ou du lever de la Lune bah bien souvent comme l'astre sur ces latitudes là se lève perpendiculairement à l'horizon bah souvent vous avez l'impression de voir le fin croissant de la Lune, donc au moins une fois par mois quoi, qui est bah, flottant qui est en train de flotter sur euh, sur le sur l'océan euh, et ben bah, c'est ce qui va se passer euh, donc le 4 septembre sous nos <rire> latitudes alors pas complètement bien flottant, on va il dire qu'il qu est un petit peu, bouge ouais, un peu. A, elle bouge un peu, il y a un, y a un peu de clapis, <rire> euh, clapot, pardon. Et, euh, et donc ça, ça, ça sera au lever de lune. Alors il va falloir être quand même euh, sérieusement euh, courageux, hein. ouais. parce que le 4, la lune, elle se lève à 3h45, et le 5, elle se lève à 5h du matin. Dur donc ça va être rude, ouais. Mais euh, ça vaut le coup quand même. Et euh, donc le, le 4, elle sera éclairée à 10%. Euh, donc c'est déjà un beau petit croissant, un fin croissant. Et le 5, encore moins, donc à 4%. Donc ça va être un peu plus compliqué encore à, à observer. Euh, là, donc, vous êtes euh, donc levé de lune... Euh donc, il va falloir avoir un horizon euh, si vous voulez la prendre en photo euh, plutôt, euh, plutôt dégagé. Donc, euh, donc lever de lune, ça veut dire que c'est l'horizon est. est hein, donc, il y a peu de chance, normalement, à moins d'être sur le Cotentin, peut-être, <rire> d'avoir le croissant de la Lune, euh, donc la barque sur, sur l'eau. Euh, en tout cas, une des photos qui est assez amusante, qui a, qui a déjà été faite, mais qui est toujours rigolote, c'est d'avoir ce fin croissant qui se détache sur un premier plan où vous avez euh, euh, peut-être des montagnes ou une colline avec des arbres après. C'est-à-dire que vous avez la sensation d'avoir ce croissant qui euh, flotte sur, sur l'eau donc en ombre chinoise et juste à côté il y a, y a les rives avec, euh, avec des arbres ou, euh, ou un, un plan comme ça euh, il faut que ce premier plan soit assez loin c'est il ne faut pas prendre la maison ou l'arbre qui est juste à 10 mètres de votre fenêtre euh, il va falloir prendre quelque chose d'assez lointain pour que la mise au point soit identique à la fois sur la lune et sur ce, ce premier plan. Euh, en tout cas c'est un beau challenge, il faut juste être courageux parce que c'est avant 4h du matin. Donc un peu dur pour une rentrée mais pourquoi pas tenter cette photographie
1: de la barque lunaire ce sera donc au choix le 4 ou le 5 septembre le 11, on passe à l'opposition de Pallas. Alors si j'ai bien retenu la leçon du mois dernier, une opposition, c'est vraiment un moment favorable pour observer un objet dans le système solaire. Là, c'est un astéroïde. Sébastien, c'est bien ça Pallas euh, Ah
0: oui, c'est Tout petit objet, euh, tout à fait dispensable, mais effectivement, il passe à l'opposition, euh, on va pas bouder notre plaisir. Donc ce caillou, euh, il a été découvert par Heinrich Holbers en 1802, vous savez, celui du, du paradoxe de la nuit noire, dont on a déjà parlé euh, à ce micro. Et c'est d'ailleurs ce même Holbers qui a découvert euh, Vesta. En 1807, qui est le deuxième plus gros astéroïde, puisque le, le principal, le plus gros, c'est Ceres, hein, qui a été rapidement découvert par Piazzi en 1801. Donc, Palas, voilà, on est vraiment dans les tout premiers astéroïdes euh, découverts. Il se trouve donc dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et, et Jupiter. Euh, il mesure en gros euh, 500 km de diamètre. Hein. C'est un gilin patatoïde criblé de cratères. Il y a d'ailleurs une image du, du VLT euh, qui montre d'ailleurs ce, ce, cet astéroïde euh, qui ressemble comme de goudot à une balle de golf. Et euh, pour l'anecdote, euh, Messier l'a observé euh, le 6 avril 1779. Euh, il l'a pris pour une étoile. Parce que c'est vrai que le, le déplacement, le mouvement angulaire euh, de, de, de Palace est extrêmement lent. Hein. Cet, cet objet euh, a une période orbitale de quatre ans et demi, quelque chose comme ça. Donc le son déplacement sur le fond étoilé euh, est extrêmement lent. Et euh, pour l'appréhender, eh bien déjà il va falloir euh, utiliser un, un instrument euh, d'observation, puisque la magnitude euh, de notre engin, même en période favorable d'opposition, euh, n'excède pas la magnitude 9, quoi. Donc euh, il faut vraiment utiliser un télescope Et pour le, le situer Alors bien sûr vous avez euh, tous les aides go-to possibles imaginables Mais si vous voulez essayer de le repérer à l'ancienne Ce que je vous invite à faire évidemment eh bien il faut euh, viser euh, quelque part dans la constellation des poissons Qui est déjà euh, rien qu'elle Cette constellation là c'est tout un poème. Euh, la constellation des poissons euh, Rappelez-vous c'est ce grand V Que l'on va trouver globalement sous le carré de Pégase là c'est déjà un petit peu plus intéressant Et surtout un peu plus haut euh, au-dessus de l'horizon et donc euh, Palace hein, se trouve euh, à ce moment-là euh, lors de l'opposition euh, dans une des têtes des, des poissons et euh, au jour qui nous intéresse euh, à 4 heures du matin l'objet va culminer à euh, à 45 degrés donc euh, donc voilà donc c'est c'est vraiment euh, une chance malgré tout il est assez haut il faut tenter de l'observer donc avec un instrument vous ne verrez euh, qu'un point dans le meilleur des cas euh, l'idéal serait donc d'essayer de le, de le repérer sur plusieurs semaines consécutives pour tenter de, de percevoir son, son déplacement. Euh, mais ça reste, euh, malgré tout, pour moi, en tout cas, une observation assez anecdotique. Mais bon, tentez le coup, hein, ce n'est pas si souvent qu'on peut voir Pallas. Et puis, bah, vous l'aurez vu, et puis euh, bah, après, vous passerez à autre chose. Voilà, voilà, exactement. Donc,
1: tentative d'observation de Pallas, <rire> c'est le 11 <rire> ou jamais. Euh, le 14, on passe à Neptune. Neptune passe à l'opposition, euh, comme euh, Saturne et Jupiter le mois dernier. Euh, Cyril, Neptune au télescope, est-ce que ça vaut le coup Comment il faut s'y prendre
2: Bon, ça reste un défi, quand même. Hein. C'est pas... C'est faisable. C'est pas, euh, pas, pas Jupiter. Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que euh, ça se voit pas à l'œil nu, déjà. Ça commence mal. Mmh. Euh... Donc, il va falloir, en plus trouver le bon endroit. Donc la première des choses à faire, c'est euh, avoir une carte de champ, c'est-à-dire savoir exactement où est la planète par rapport aux autres étoiles et par rapport aux constellations même. Euh, donc là, le meilleur système, c'est euh, euh, soit d'avoir un atlas du ciel, hein, donc ça c'est plutôt un livre, soit de télécharger euh, Stellarium, hein, qui est un logiciel gratuit que vous installez sur euh, votre ordinateur. Euh, à ce moment-là, vous allez pouvoir savoir précisément où est la planète et là je vous invite parce qu'on est de nuit à imprimer la carte et plutôt sur un fond blanc <rire> tant qu'à faire c'est-à-dire mmh. des étoiles noires sur un fond blanc mmh. donc d'imprimer la carte de champ ou de récupérer la carte de champ et à partir de là vous arriverez à euh, plus facilement à pouvoir dire ce point-là ce doit être peut-être éventuellement Neptune on n'est pas très sûr de vous, vous alors, vous alors on n'est pas très sûr au début mais rapidement on va être sûr alors pourquoi ça peut être un problème Pourquoi petite ben, euh, Souvenez-vous, hein, c'est la dernière des planètes. Elle doit mettre plus de 160 ans pour faire un tour. Euh, soit elle est en, en opposition. Elle est au plus près, mais ça reste quand même loin. Euh, donc, c'est quelque chose de peu lumineux. Au télescope, là, vous n'allez plus avoir de doute. C'est au moment où vous allez commencer à grossir. C'est-à-dire qu'avec un grossissement de 100 fois... Euh, vous arrivez à voir bah, que la planète a un, un diamètre apparent c'est-à-dire que c'est plus, enfin, plus un petit point comme une étoile qui euh, scintillerait dans tous les sens c'est un petit disque, un tout petit disque qui est plutôt euh, Alors, on n'est jamais tous d'accord sur la colorimétrie avec nos yeux de nuit etc mmh. donc moi je la vois plutôt euh, vert-bleu mais d'autres diront complètement bleu d'autres plutôt complètement vert Enfin, ce qui est sûr c'est qu'elle n'est pas rouge comme Mars ça s'il y a aucun doute là-dessus. Euh, donc, ce que vous voyez, en fait, ce bleu, c'est euh, bah, le, le méthane de l'atmosphère. Hein. Euh, euh, si vous avez un télescope de 250, euh, certains, pas moi, ont vu Triton. Alors, je ne sais pas si Sébastien, peut-être, a déjà vu euh, le satellite de, enfin, un satellite de Neptune
0: alors, euh, ils étaient censés être dans l'oculaire quand on me les a présentés, mais honnêtement, je ne suis pas sûr de les avoir vus.
2: Oui, bah c'est pareil pour moi. Alors. Donc ouais. ça, ce n'est pas voilà. gagné encore. Donc, en tout cas, ouais. voir au moins une fois, ça vaut le coup. Déjà, c'est un défi de la trouver et c'est toujours, ouais. euh, toujours sympa. Mmh. Et on peut rappeler à propos ouais. de
1: Neptune ouais. que, que le verrier l'a trouvé au bout de sa plume. Racontez-nous cette petite histoire, Sébastien.
0: Ah d'accord, bah, très bien. J'allais dire qu'il était incontestable que la couleur était bleue et pas verte. Ceux qui la voient verte doivent vraiment aller consulter très vite
2: un <rire> nostalmo. Ils ont, eu, euh, voilà. ils ont vu Uranus en fait. Ils ont vu Uranus. Ouais, bah,
0: voilà, exactement. Oui, oui euh, Urbain Le Verrier, alors il y a une compétition dans 1846. Alors il faut remonter un petit peu euh, l'histoire. En 1781, Herschel euh, découvre Uranus. Euh, très vite, les mécaniciens célestes euh, s'empressent de calculer les positions à venir euh, d'Uranus. Et on se rend compte que malgré leurs et fort, eh bien Uranus, elle est rarement à l'endroit prévu par le calcul, elle semble perturbée dans ses déplacements, et donc assez vite, on imagine qu'un astre perturbateur, comme Cyril peut-être lors de certaines réunions dont j'ai souvenir, eh bien, empêche finalement Uranus de tourner en rond, je ne sais pas, et, et du coup, par le calcul, voilà, donc deux équipes, hein, Urbain Le Verrier en France et Adams en Angleterre, vont par le calcul, vous le disiez David, euh, découvrir finalement, euh, Neptune et c'est Adams euh, à Berlin si j'ai bonne mémoire euh, qui euh, va faire la première observation et confirmer par l'observation que les calculs de Le Verrier surtout euh, étaient les bons et donc c'est la première fois que par le calcul on, on découvre une planète et c'est vraiment euh, bah, presque l'apothéose de la mécanique céleste hein. là vraiment la, la, la théorie finalement permet de faire des découvertes incroyables toujours confirmées par l'observation mais voilà là on est vraiment euh, à, à, à une époque charnière quand même dans dans l'histoire de l'astronomie et de la mécanique céleste.
1: Très bien, merci beaucoup pour cette petite anecdote. On passe à l'événement du 17, Jupiter, Saturne et la Lune qui forment un triangle au-dessus de l'horizon sud. Euh, Ce n'est pas très haut dans le ciel, Sébastien, ça se contemple à l'œil nu pour la beauté du
0: spectacle euh, Oui, oui, c'est ça. Hein. Euh, en plus, pas très tard, à, à 23h, le tout va se passer dans la constellation du Capricorne, extraordinaire constellation du, du Capricorne, euh, une constellation complètement anecdotique qui est complètement euh, perdue entre le verso et le sagittaire euh, tout ça pour dire que grâce à, à ce rapprochement Jupiter-Lune-Saturne on va pouvoir identifier enfin les étoiles du Capricorne ça aussi vous pouvez le cocher, c'est fait euh, ce qui est intéressant malgré tout et pour être plus sérieux c'est que la Lune donc, va se placer euh, entre Jupiter et Saturne à 23 heures disais-je la hauteur de Saturne c'est 21 degrés la Lune est à 18 degrés de hauteur et Jupiter à 24 degrés. Donc effectivement, ce n'est pas super haut, mais il faut relativiser. Euh, la hauteur de la Lune, 18 degrés, je vous rappelle que c'est la hauteur de culmination du Soleil à Paris, à midi, en hiver. Mmh. Donc euh, c'est quelque chose qui se trouve quand même, euh, c'est assez visible au-dessus de l'horizon. Donc il mmh. faut quand même euh, mesurer ce qu'est un, euh, une, une hauteur d'astre. Mais euh, voilà, ce, ce, ce trio est intéressant parce que, encore une fois, ça permet de mettre les choses en perspective avec une l'histoire de plan. plans. Au premier plan, la Lune, qui se trouve à, à peu près à 380 000 km de, de, de la Terre. Et puis, euh, un peu plus loin, Jupiter. Encore plus loin, Saturne, à un milliard et demi de kilomètres, un truc comme ça. Et puis, bien, bien plus loin, les timides étoiles du, du Capricorne, qui, elles, sont à, à des années, à des centaines d'années-lumière de, de nous. Donc, voilà, ça permet de, de, de mettre en perspective les choses. Donc, si vous avez des, des amis avec vous, ou éventuellement des, des, des enfants, eh bien, vous pouvez, comme ça, vous amuser, d'une part, à montrer Qu'à l'œil nu, on voit ces corps célestes qui ne sont pas des étoiles. Je pense surtout à Saturne, à Jupiter qui, à l'œil nu, s'observeront bien sûr au cœur des grandes villes comme Paris, Cherbourg et les autres. Et puis voilà, parler de ces perspectives, de ces distances, de ces échelles de distance euh, qui concernent notamment ces, ces corps du système solaire.
1: Très bien, merci beaucoup. On passe à l'événement du 30 le dernier de ce mois-ci. Europe va projeter son ombre sur Jupiter. Cyril, à quelle heure cela se passe-t-il
2: alors ce sera à 22h06 à 22h06, vous allez voir l'ombre d'Europe de sur, sur Jupiter. C'est le, le début du phénomène en quelque sorte. Ça veut dire que vous allez voir une petite tache noire, toute petite, sur le contour donc de, de la planète. Alors pourquoi on a choisi, enfin pourquoi pourquoi cette date-là et cette heure-là tout simplement parce que euh, bah juste à côté de cette euh, ombre, vous allez avoir la tâche euh, la grande tâche de Jupiter, qui fait à peu près. Alors quand on, nous, on était euh, plus jeune, on nous disait, on, on l'a vu d'ailleurs, que ça faisait entre 3 et 4 diamètres de Terre. Alors maintenant, euh, cet anticyclone est un peu plus petit puisque je crois que ça doit faire un peu plus de 1 ou 1, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus petit. Euh, en tout cas, euh, au moment du phénomène, bah, la tâche elle est pile au centre de Jupiter. Donc elle est sur le méridien euh, en train de, de nous regarder. Et ce phénomène, bah, vous allez pouvoir l'observer en fait euh, bah, une bonne partie de la nuit. Hein. Pendant quasiment deux heures, vous allez avoir le, le, la tâche qui va euh, se balader sur, euh, sur Jupiter ce qui est amusant aussi c'est que là c'est si vous avez un, un instrument enfin que vous pouvez avoir la chance c'est-à-dire que si vous avez un gros télescope c'est qu'il y a aussi Europe qui est sur la planète hein. c'est-à-dire que vous allez aussi la voir sortir euh, de, de, du contour de Jupiter et peut-être alors je ne sais pas moi je n'ai jamais observé ça mais peut-être qu'on peut, qu peut l'observer sur la planète en fonction de l'endroit où elle est en, en contraste ça peut peut-être marcher
1: euh, quel, quel instrument il faut d'ailleurs pour observer cette tâche, cette ombre projetée sur, euh, sur la planète oh bah,
2: Alors j'ai jamais observé en dessous d'un 20 cm moi, donc 20 cm je sais que ça marche parfaitement au dessus ça marche encore mieux mais euh, au moins euh, je sais pas, j'imagine qu'un 150 une très bonne lunette ça doit marcher aussi mais euh, en tout cas un 200 mm c'est euh, vraiment parfait là. parce que euh, ce qui est intéressant sur Jupiter c'est de voir des détails dans les stries, dans les bandes nuageuses, c'est à dire que 200 mm vous commencez à avoir des sortes de petites vaguelettes vous voyez, euh, donc vous allez voir cette tâche le, le contour, ce qui est assez amusant c'est que tout est un petit peu diffus sur la planète, c'est à dire que vous voyez ces, ces bandes nuageuses, vous voyez du côté un petit peu brun euh, donc sur ces stries. et vous avez ce, cette ombre qui est une, une ombre vraiment euh, comme un comme un tampon, c'est-à-dire qu'elle est vraiment euh, bah, coupée au ciseau, c'est-à-dire que là il n'y a pas de diffusion possible, c'est-à-dire que c'est vraiment une petite mouche collée à coller, hein, une gommette à coller sur, euh, sur la planète avec des, des contours euh, vraiment coupés au ciseau.
1: Donc une observation à, à, à faire, ce sera le 30 et je rappelle d'ailleurs qu'il y a d'autres phénomènes euh, mutuels euh, autour de Jupiter tout le mois de septembre, je vous invite à les retrouver dans les pages de Ciel et Espace. C'est désormais l'heure de votre chronique photo, Cyril. Vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel ou à nous équiper. Je crois que ce mois-ci, vous allez nous parler d'équipement, c'est ça
2: Oui, une fois de plus, mais alors euh, d'équipement d'occasion. En quelque sorte. C'est-à-dire que le mois de septembre, euh, cette année, il y a une, une grosse brocante photo qui est la foire de la photographie à Bièvre. Et puis, euh, bah, c'est le moment où il y a de nouveau, tous les week-ends, des brocantes euh, à côté de chez vous. Euh, alors, il ne faut quand même pas partir les mains dans les poches, donc en plus de son porte-monnaie, sûrement. Euh, c'est préférable d'avoir euh, des piles avec vous des... Des piles. Des piles, oui, des piles. C'est assez étonnant, mais d'avoir toujours, dès que je vais à une brocante, j'ai toujours un tournevis et euh, quatre piles euh, LR6, euh, quatre piles euh, LR3, donc c'est les, les piles bâtons, mais à des formats différents. Alors pourquoi ça Parce que. Il y a de fortes chances que vous tombiez sur un flash, donc il faut l'essayer. Il y a de fortes chances que vous tombiez sur la frontale de vos rêves qui va vous servir à éclairer vos scènes ou maintenant vous avez plein de petites lampes dans tous les sens ou des guirlandes lumineuses. Donc ça vous permet d'essayer en fait le matériel avant de l'acheter pour quelques centimes ou quelques euros, mais c'est à bas coût à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces brocantes bah, Bien sûr, des appareils photos. Euh, ça peut être l'occasion bah, de se remettre ou de se mettre à la photographie en, en argentique. Hein. C'est-à-dire qu'on trouve pas mal de boîtiers 6-6, euh, les relais cordes, les relais flex. Là, on en trouve à l'appel, souvent. Alors, pas forcément ces, ces, ces grandes marques, mais d'autres. Donc, c'est le moment de tester ça. On retrouve, et ça va bien faire rigoler Sébastien, les vieux boîtiers Olympus dont on rêvait quand on était enfants, toute la série om 1 om euh, 10 etc. Euh, on va retrouver... J'ai
0: encore les miens, j'ai encore les
2: miens. <rire> J'irai à la brocante quand tu la feras. Non, je ne les vends pas. <rire> euh, on trouve aussi des agrandisseurs. Souvent, il y a euh, des agrandisseurs sur les brocantes, ça arrive aussi. Euh, et plus particulièrement ce qui peut être intéressant c'est d'acheter un pied photo c'est-à-dire que les pieds photos valent 10-20 euros euh, maximum donc c'est l'occasion d'avoir un pied photo solide robuste d'en avoir même un de plus ça peut toujours servir ou justement un petit quand vous partez euh, en vacances euh, un peu plus loin où vous avez besoin de limiter votre, votre poids de bagage on a compris que c'était l'instrument enfin l'accessoire indispensable de l'astrophoto hein, le, ah oui, le pied photo et c'est bien c'est-à-dire que euh, c'est bien d'en avoir plusieurs même. C'est-à-dire que d'en avoir un en carbone quand on va très loin en avion, d'en avoir un euh, petit, un très très grand, avoir des systèmes qui s'accrochent, qui s'écartent dans tous les sens, c'est toujours intéressant. Alors il y a quand même des pièges sur les, sur les brocantes, c'est que souvent la vis, la vis photo n'est pas là. Donc euh, c'est un moyen de négocier, hein, c'est un bon moyen de négocier. Euh, de temps en temps aussi, vous pouvez tomber sur des platines qui n'existent plus. C'est-à-dire que la platine n'est plus là, elle n'existe plus. Alors ça se fait facilement aux imprimantes 3D maintenant, hein, c'est assez facile. Euh, et ça, fon enfin, ça fonctionne bien euh, vous pouvez trouver donc ces lampes, ces guirlandes qui vont décorer, euh, faire, vous allez pouvoir faire du live painting, j'en parlerai une prochaine fois euh, et puis vous pouvez aussi trouver des télescopes, hein. c'est fréquent d'arriver à, à avoir des, des petites lunettes, des petits télescopes des 115-900 qu'on avait euh, enfant on trouve régulièrement alors ils ne sont pas toujours complets, il faut faire un petit peu attention il faut un peu s'y connaître et parfois on trouve des oculaires avec un piège c'est que souvent c'est des oculaires de de microscope. Donc ils n'ont pas, pas le même diamètre. Il faut faire un petit peu attention. Donc en plus des piles euh, du tournevis, euh, souvent il vous faut aussi une règle pour mesurer <rire> les différents diamètres.
1: Très bien, nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, que sais-je Sébastien, qu'avez-vous choisi ce mois-ci
0: aujourd'hui je vais parler des fichiers STL et euh, ça fait un petit peu écho à ce que vient de dire euh, Cyril quand il a parlé euh, de, des choses que vous pouvez fabriquer avec les imprimantes 3D alors ce sont des, ces fameux imprimantes 3D que tout le monde connaît, euh, que l'on commence à trouver pour non, pas très cher, hein, pour quelques centaines d'euros, 150 euros, on peut commencer à en avoir, on peut également en disposer dans des Fab Labs, je pense à la cité des sciences ou ailleurs, on trouve des Fab Labs partout en France où on a à disposition des, des imprimantes 3D, donc d'une part ces machines nous permettent de faire des bah, je sais pas, des, des vis qu'on aurait perdu, des molettes de serrage pour des télescopes, euh, des, des platines pour les appareils photo ou les trépieds dont parlait Cyril il y a quelques instants et moi, ce que j'ai découvert, ce sont euh, des pléthores de sites Internet où on peut récupérer gratuitement, télécharger donc les fameux fichiers STL dont je parlais euh, euh, au début. Et donc, ce sont les fichiers qui vous permettent d'imprimer des objets en 3D, et au niveau de l'astronomie, de l'astronautique, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de possibilités, ça va des, des rovers martiens en passant par le buste de Gagarine, en passant par euh, je ne sais pas, euh, Einstein qui joue aux, aux échecs avec, euh, avec Hubble, enfin voilà, et vraiment, vous trouvez des trucs parfois, ça serait le surréaliste, mais c'est très drôle et surtout vous pouvez vraiment vous faire des, 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 calls, des, des petites collections voilà, d'objets antiques de, 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 de figurines en plastique donc qui ne sortent pas des kinder, mais qui sortent directement de votre imprimante 3D et euh, c'est très bien fichu c'est très bien résolu, ça ne coûte rien du tout et donc voilà c'est un, un nouveau terrain de jeu pour ceux qui ont envie d'investir dans ce type de machine, donc les imprimantes 3D si euh, dans votre coin il fait pas très beau comme par chez moi et eh bien euh, le soir en attendant l'éclaircie qui vous permet d'observer eh euh, vous lancez l'imprimante et vous euh, rêvez voilà, avec ces petites euh, figurines voilà donc euh, les fichiers STL allez voir les fichiers ça va vous amuser et ça va peut-être vous encourager à acheter une, une imprimante du coup
2: on peut même fabriquer son télescope hein. je suis en train d'en fabriquer un oui. morceau de télescope le porteculaire là je viens de finir un porte en et euh, eh oui, voilà, okay. ouais. vous le faites ouais. à, à votre euh, à votre idée en et, le
0: miroir, et le miroir ça marche comment du coup ah, le miroir il faut l'avoir <rire> non il faut l'alluminer et, et, et peut-être qu'en faisant l'alluminer la tu, tu allumines le truc mais bon en tout cas vous avez compris voilà, il y a vraiment des, des, des choses très intéressantes
1: voilà. très bien les fichiers Estelle on s'en souviendra donc pour euh, la pratique de l'astronomie ou pour s'amuser euh, et décorer votre salon, euh,
2: pourquoi pas. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci eh ben, c'est encore un livre, donc c'est deux fois de suite, pas de chance. Bon, enfin tant mieux. Pour si, les, tant mieux pour, les pour les ceux qui aimait, on voilà. se euh, Alors c'est un, là c'est un beau livre. C'est ce qu'on appelle un beau livre, c'est-à-dire que c'est un grand livre d'images, de photographies. C'est un livre qui a été fait par un photographe euh, américain qui s'appelle Adam Woodworth, hein, aux éditions Eyrolles et, et le livre s'appelle, enfin euh, le titre du livre c'est Photographier le ciel nocturne. Euh, il n'habite pas n'importe où, ce photographe. Il habite euh, au nord des États-Unis, sur la côte est, euh, dans le Maine, à Lubec. Et euh, vous avez sans doute déjà vu ces photos. C'est-à-dire que c'est des photos où bien souvent, il y a euh, des phares multicolores. Donc la voie lactée, les phares qui éclairent dans tous les sens. Vous pouvez avoir même des, des algues ou des des enfin des, des animaux luminescents dans l'eau euh, il prend en photo euh, par le dessus etc c'est c'est un beau livre d'images enfin un beau livre de photographie et ce qui est intéressant c'est qu'il est très accessible et qui donne toutes les astuces c'est à dire que bien souvent vous avez juste la photo où la personne va euh, dire voilà bon euh, voilà les caractéristiques de la photo et ça s'arrête là là vous avez à la fois euh, la technique c'est à dire comment il a pris sa photo il y a tout un chapitre sur la préparation il insiste sur la préparation comment préparer, quel logiciel utiliser, comment se, imaginer euh, l'image que vous allez fabriquer. Euh, et puis, vous avez toute une partie sur le traitement, où l'appareil, il vous explique complètement tout, les différents types de logiciels, selon que vous soyez sur tel ou tel euh, euh, ordinateur. Et euh, c'est assez passionnant, c'est simple à lire, et puis vous avez plusieurs, au final plusieurs lectures. C'est-à-dire que vous avez la lecture simple qui est euh, bah, euh, de regarder les images et de rêver. Et euh, c'est que des paysages nocturnes, hein, cest qu'on n'a jamais euh, une Jupiter plein cadre une Saturne c'est quasiment au grand angle à chaque fois ou des panoramas il euh, y a toute une partie sur les panoramas euh, euh, qui est rarement expliqué aussi euh, donc je vous invite à, bah, à feuilleter à, à trouver ce livre et le lire aussi
1: très bien merci beaucoup pour ces coups de cœur. les éphémérides radio de ciel et s'achève pour ce mois-ci merci Cyril Birnbaum merci Sébastien Fontaine pour vos précieux conseils Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel et à l Espace et à très bientôt pour un prochain podcast.